0: Dobrý den, vážení posluchači podcastu, který pro vás jako vždy přinášíme z Univerzity aplikovaného managementu. Moje jméno je Petr Pacher a jako vždy z Univerzity natáčíme pro portál psychologieprokaždého.cz. Dneska s extrémně zajímavým hostem přichází Michalí Jirů, je to posluchač Univerzity studující doktorát a rozhodl se propojit oblast investic a aplikované psychologie. Kromě rolí, které jsem uvedl, je i lektor, metodik, velmi systémově smýšlející, je i taky otec. A víc už vám o sobě Michal řekne sám. Michale, pojďte.
1: Dobrý den, přátel. Nože, tady něco o sobě. Ne, čím se živím? My to by rádi věděli i moje děti, které, když se jich učitelka ze co dělají jich táta, tak to nejsou schopni popsat, protože toho dělám víc, dělám to. V současnosti se živím jako metodik, kdy se mě najímají makléřské společnosti s nejčastějším dotazem a požadavkem Michale, postav nám investiční divizi. Takže já třeba jim vychovám produktového manažera a naučím jejich poradce dělat jejich práci dobře v oblasti investování. Kromě toho působím jako lektor. Lektor odborného vzdělávání, připravuji investiční poradce na odborné zkoušky. A také má vlastní program vzdělávání.
0: Skvěle. Michal se představil, já jsem Michala představila. a teď přichází ten slavnostní moment, abychom dnešní podcast věnovali tomu, že budeme právě diskutovat o tom, jakým způsobem propojovat aplikovanou psychologii a oblast investování, oblast financí a vlastně tu oblast, která je Michalovou profesní oblasti, ve které je odborník, ať už z hlediska lektorství, z hlediska praktikování nebo z hlediska metodické práce. Eh, Michale, pojďte nám říct, co vás vlastně vedlo k tomu vybrat si jako doktorát, propojení aplikované psychologie s investováním.
1: Dobrý dotaz, díky za něj, Petře. Tak eh, vedlo mě k tomu to, že jsem ve svém okolí, celý profesní život se pohybují mezi finančními poradci, viděl, jak ti to lidé zoufale touží po úspěchu, Upřímně i chtějí vést k úspěchu své investory, ale moc se jim to nedaří. A když daří, tak je ten úspěch, řekněme, stereotypní a nakonec si ho nikdo moc neužívá, protože se spíš všichni bojí, aby se dostavil znova. A mají problém s tím, aby se vůbec dostavil znova.
0: Čili, jestli tomu rozumím správně a posluchači, jestli tomu rozumí správně, vy... Byste tuto svízel nebo řekněme tomu konfliktní oblast nebo, nebo bolest chtěl vyřešit právě tím, co zkoumáte a, a prakticky, protože to je profesní doktorát, tak prakticky ověřujete v doktorátu. Čemu to vlastně, co má být výsledek vlastně toho, vaši, té vaši, toho vašeho počínání prakticko-vědeckého?
1: Možná to bude znít banálně, ale já bych byl velice rád, kdyby se mojí činností podařilo, aby. Investoři s poradcem byli úspěšnější než investoři bez poradce. A tady tento princip funguje nadherně recipročně. Když bude investor úspěšnější, více si vydělá, vydělá si vící poradce, protože bude mít více majetku pod zprávou a investor nechá pod zprávou tento majetek u poradce déle. A zároveň, když proces investování bude pro investora představovat zážitek, tak se poradci budou dostávat spontánní doporučení. To je to, co se v té naší branži počítá. A spontánní doporučení opět vedou k tomu, aby člověk ten poradce, aby u své klienteli na společenském žebříčku více a více, měl bodnější investory a opět měl více majitku pod správou.
0: Přesně. Ono to zní velmi snadno, protože se bavíme o tom, že máme tady roli finanční poradce, investiční makléř, Vy tomu říkáte jednotně, jak jste to nazývali, jsme si dělali přípravu?
1: Investiční poradce.
0: Investiční poradce, to je prostě pojem, který zahrnuje tyto role. Tak oni stejně, protože toto je jejich odbornost, investiční nebo odborní na investice je člověk, který se u klienta stará o investice tak, aby v tom nejlepším případě klient vydělával a žil z výnosu. Nicméně, Než se dostane k realizaci této odbornosti, tak stejně potřebuje projít přes tu tradiční bránu, která zní, že musí vzít na sebe ten kabát s nápisem obchodník a jít a získat klienta, získat jeho důvěru, aby mu svěřili jeho prostředky, což se děje obchodní cestou, aby se dostal k tomu, že může vynaložit tu svou odbornost. A jak to vidíte vy, z hlediska jejich dovednosti, získat klienta, protože jste mluvil o doporučeních, které jsou touživnou půdou. Jak to vidíte ve tu oblast?
1: Tak nejprve je třeba říct, že role investiční operace má mnohou půl. Člověk je samozřejmě obchodníkem, to jste teď řekl správně, musí umět prodat sebe, musí umět prodat myšlenku. musí umět prodat řešení, musí umět prodat investorovi jeho vlastní budoucnost. Kromě toho ale také se nesmí zříkat role poradce, to znamená, že on sám musí vystupovat se svým vlastním názorem a skutečně radit investorovi něco doporučit. Pak je také analytikem. to znamená, že musí se vyznat na trhu, musí umět vybrat produkty, které jsou přiměřené a produkty, které jsou Toto si porad uvědomují a snaží se to svými silami a za pomocí vzdělávání, které je teď velice trendy a rozvíjí se, to nějakým způsobem naplňovat. Ale ti mouřejší z nich si uvědomují, že toto stále ještě nestačí, že je potřeba k tomu přidat nějaké další role investiční operace. A tuto roli bychom mohli nazvat roli kouče, řekněme člověka, který svého investora doprovází, vychovává, protože dobrého investora nenajdete na ulici. Dobrým investorem se člověk nerodí, tím se musí stát. A dobrý poradce si svého investora musí vychovat, musí ho umět doprovázet. A to je právě to, co moje metoda přináší tomu českému poradenskému trhu, že učí poradce, jak být paternalistickými jak být libertariánskými. A co lépe, kdy být paternalistickým, to znamená tvrdě investora vést za ruku a před něj výzvy a nechat ho překonávat nějaké překážky a říkat mu, co má dělat. A kdy být libertariánský, to znamená být svému investorovi spíše chůvou, spíše ho podporovat, zezadu tlačit a dělat mu dobře. Na to existuje na to.
0: Skvěle. To jste popsal skvělým způsobem, já mám takovou otázku, jakou zvídavou. V jaké fázi připravenosti myslíte, že dneska trh v České republice, tedy trh těch, těch odborníků na finance, těch finančních poradců, nebo těch makléřů, nebo investičních poradců, pardon, investičních poradců, jaký ten trh, v jaké fázi připravenosti ho dneska vnímáte?
1: Trh je tlačen okolnostmi. My jsme Pozadu, oproti západu, odhaduje sníž zhruba o 10 let, takže my můžeme vidět, kde budeme, kde budeme za pár let, protože my ten západ doháníme. doháníme snad rychleji, než ono nám utíká. A my jednoznačně vidíme trendy, že se u nás brzy prosadí tzv. robo-advisor neboli investování přes platformu, kdy se investor vyplní na internetu investiční dotazník, které, který prověří jeho znalosti, zkušenosti, jeho potřeby, požadavky, přání a tak podobně. A navrhne mu adekvátní portfolio a to portfolio si ten investor jedním klikem tlačítka může koupit. To znamená, že ta tradiční role investičních poradců, která spočívá právě v té rovně poradenství a ve službě analytika, bude velmi brzo nahrazena Algoritmy, roboty, neosobními službami. To znamená, že ti moudřejší a pokrokovější poradci si uvědomují, že jim ani nezbývá nic jiného, než najít svoji přidanou hodnotu, která bude nová, která bude spočívat právě ve schopnosti mezilidského kontaktu, umění komunikace, afinity, sdílení reality. Budou chtít využít toho, že na rozdíl od robota dokáže pracovat se stresem s investorem. Robot je velice odvolný proti stresu, ten žádný stres necítí, ale právě proto e, nemůže být nikdy dobrým vůdcem investorovi v okamžiku stresu, protože robot ho nikdy nepochopí. Poradce ano a v tom je ta možnost, kterou bychom mohli rozvíjet.
0: Taky tam vnímám tu možnost, že robot kromě stresu, tak s ním taky nic neoslaví, nic nezdílí. On je prostě jakýmsi naprogramovaným služebníkem, který realizuje nějaké příkazy.
1: Ale musíme zpátky těch zážitků.
0: Jasně. Já se teďka vrátím ke slovu robot. Na českém trhu tady nějakou dobu existovala nějaká platforma robotického investování. Jmenovalo se to snad nějak... Roboti, kteří, nebo robotické algoritmy, které měli, kteří měli zajistit, že včas nakoupí, včas prodají, ať už spekulací na růst nebo na pokles a přinesou investorovi větší zisk. Má to s tím nějakou spojitost? To, co vy říkáte. Vybavujete si, že to tady proběhlo v České
1: republice? Ano, tak takové takovéto nástroje to samozřejmě byly a není na nich nic zvláštního. Jde spíš o to, že toto je... Způsob obchodování, který který vychází z přesvědčení, že lze vývoj trhu sledovat in time a lze ho předvídat, když dokážete analyzovat dostatečně rychle dostatečně velké množství dat. Toto robotické obchodování je běžné a používá ho dneska ještě měř každý bez toho by se to vyšlo pít. Ale je to něco jiného, než o čem jsem hovořil. Ty nové věci, které se přichází, to je o robotovi, který komunikuje s investorem. Toto robotické obchodování, o kterém jste Petře hovořil, je o robotovi, který komunikuje s trhem. Takže ano, je to robot, i to je robot, ale to je tak jediné mm-hmm.
0: Aha, dobře, dobře. Říkáte, následujeme Západ, věřme, že rychleji ho dostihnujeme, nebo stíháme, než ona mu díká. Já jsem vnímal, že na Západě je jedna z tradičních forem této profese, stav, kdy já jako ten poradce klienta, Nejsem placen institucemi za to, že jim klienta získám a zprostředkuju jejich produkt, ale jsem placen klientem za to, že mu najdu tu nejlepší produkt, službu, společnost, investici, zajištění a tedy placeného finančního poradenství. Co si o to myslíte vy?
1: Pokud se o tomto budeme bavit, budeme muset několikrát znovu slovo závislost, respektive nezávislost. Všichni investiční poradci, všichni finanční poradci dnes o sobě tvrdí, že jsou nezávislí. Oni to myslí tak, že mají k dispozici více různých nabídek, to znamená, že mají možnost výběru, že neslouží jednomu pánu. pánu. Ano, v tomto smyslu jsou nezávislí, nicméně nejsou nezávislí tak, jak má tendenci to chápat investor, to znamená, že Hmm, ve smyslu činní koho chleba, když to opísem z to znamená, že budou kopat za ní. Mhm. Protože oni, oni jsou závislí, lepřečeno odměna za jejich činnost je závislá na tom, co poradí. To znamená, že poradci dneska, to je běžný nešvar. Investory tlačí do více rizikových nástrojů, než by investor si sám o sobě vybral, neboť více rizikové nástroje jsou na honorované. A nebo sledují nějaké incentivy, nějaké akce, že někdo nabídne za prodej konkrétního produktu větší provizi, než za prodej. Placené poradenství se snaží tento dnešar odbourat tím, že odměna poradce paušální není závislá na tom, co poradce doporučí. V ideálním případě by to mělo být, by to mohlo vypadat i tak, že poradce zjistí potřeby a požadavky investora a řekne mu, máte to skvělé, nechejte si to, co máte. A přesto by inkasoval odměnu. To tradiční model provizního odměňování neumí. To znamená, že se tu prosazují, Modely platformy, které umí zprostředkovat odměnu, kterou platí investor poradci, bez ohledu na to, co mu ten poradce doporučí. Bohužel se k tomu připomíná další. Problémy, které to velice komplikují, jako je způsob výběru těchto poplatků, protože dneska poradci nesmí fakturovat nebo těžko se jim to realizuje, protože jsou většinou někde vázáni, tak jejich mateřská společnost nedovolí, aby přímo fakturovali poradci, tak je problém s výběrem těch peněz. Další problém je ten, že na rozdíl od. Tradičního vyplácení pomocí poplatku, je tam DPH této služby a tak dále. Takže dneska všichni uznávají, že investor, který vyžaduje individualizovanou vůbec, který nestojí o nějaké typizované standardizované řešení, by se mu mělo dostat služby poradenství a v nejlepším případě placeného poradenství, přímo placeného poradenství nebo honorářového, jak se tomu říká, ale nikdo dneska moc neví, jak to dělat z správných účetních hledisek a tak podobně, takže na to si ještě budeme muset počkat. A bohužel byly tu pokusy přenést něco, co funguje právě na tom západě a nebylo hmm. se to, u nás to nějak nefunguje, takže možná budeme muset najít svoji vlastní českou cestu. Mm-hmm.
0: Děkuji za osvětlení. Pojďme se vrátit k tomu propojení aplikované psychologie a investování. Tedy co můžete zveřejnit pro posluchače podcastu a možná právě vaše budoucí klienty, ať už využívající výsledků toho, co teďka řešíte, profesně ověřujete, anebo budoucí klienti v podobě účastníků na nějakém vašem vzdělávání. Co vlastně pro ně můžete teď prozradit, že je předmětem vašeho zkoumání?
1: Hmm. Předmětem jeho zkoumání je vývoj diagnostické metody, Psycho- psychodiagnostické metody, která zkoumá především strategie zvládání stresu u investora, která dokáže poráci říct, že investor je takový nebo takový, že je pro něj přirozené ve stresujících situacích a zde ta stresující situace nemusí být finančního původu. To může být, že je investor nemocný, že se všechno krachuje manželství, z toho jakýkoliv stresu. Že když se dostane do stresující situace, tak pravděpodobně bude reagovat tím a tím způsobem. Od toho se dostáváme k tomu, co je investorovi přirozené. A moje metoda umí poradci říká, říci, naučí ho, vlastně ho vede za ruku, je to prostředí CRM, to znamená řízení stavu s klienty, kde ti klienti pod rukama se toho poradci zařazují do zájmových skupin a ukazuje se tomu poradci, jakým způsobem s těmi investory komunikovat, tak tato metoda mu řekne, kteří investoři například e, mají rádi plánování. A naopak, kteří investoři jsou špičkoví improvizátory. A on ví, že s jednými se má bavit právě z hlediska plánu, má s sestavit investiční plán a dodržovat investiční plán. A když jim navrhuje nějakou změnu, tak musí být v souladu s plánem to když je nějaký investor, takzvaný improvizátor, tak naopak poradce ví, že to je člověk, který vyžaduje po svém poradci, aby mu byl neustále za zády jako přítel na telefonu. To je investor, který neustále zvažuje nové a nové možnosti, rád volí a nějaký plán ho moc ani nezajímá, ani moc plánovat neumí. Dosud, poradci v mainstreamu jsou zvyklí ty plány, například, rvát všem bez ohledu, zleva zpráva. Mm-hmm. Ale podle mého výzkumu se ukazuje, že velká významná část investorů plánovat neumí, plánovat nedokáže. A potřebuje investičního poradce, který investiční prostředí nastaví takovým způsobem, aby ten investor měl pocit, že ho zvládne a se v něm konfrontu. Mm-hmm. To znamená, které mu podporuje v jeho unikátní schopnosti improvizovat, zvažovat rizika, reagovat na situaci na a tak
0: dále. Mm-hmm. Skvěle. A Jestli tomu rozumím správně z toho, co jste popisoval, tak je to metoda, která vlastně učí tím, že provází toho poradce prostředím, ve kterém on se stává kompetentnějším a ten nástroj mu umožňuje být více nablízku klientovi a více sloužit pozitivně, sloužit tomu klientovi a více z toho samozřejmě profitovat. Říkám to správně pro posluchače?
1: Nejlekračnější na tom je, ale že to je teprve začátek. Je to základ přizpůsobit investiční prostředí investorovi tak, aby měl pocit, že ho zvláda. Aby se v němu cítil komfortně, aby se mu to líbilo, aby, tam, aby to pro ně znamenalo příjemný zážitek. To znamená, že investora, který je spíš samotářský, tak by měl poradce provozovat metodu, která se říká v angličtině letní. Pro investora, který je naopak extrémně řekněme, přívětivý nebo přístupný, tak naopak být mu připraven poskytnout službu, které se říká duit formu. A pro ty, kteří se pohybují někde mezi, tak ti mají rádi službu help me do duit. A, a samozřejmě ten poradce by měl umět všem poskytnout všechno, pokud chce být do doby úspěšný a ovšem Ale jak jsem říkal, to je teprve začátek té legrace. Když naučím poradce, a jak udělat investorovi dobře, bylo by chybou u tohoto zůstat. Já mám ambici učit poradce, jak investory dráždit, Znervozňovat. je, přináší do toho procesu investování takzvaný thrill, takové chvění, protože to nás učí behaviorální ekonomie, z závěry novelistu Daniela Kaleného Setverského i Richarda Talera, všichni tři, všichni tři jsou psychologové, kteří dostali Nobelovu cenu za ekonomii, že investor je racionální v prostředí kognitivní obtížnosti. To znamená, když ho něco dráždí, když ho něco provokuje, když ho něco budí a burcuje. Jenom tehdy racionálně, ale především tehdy racionální, aktivuje takzvané myšlení pomalé, které je energeticky náročné, není to příjemné a tak dále, a rozhoduje se správně. Prostředí takzvané kognitivní snadnosti, to znamená, když se investor prostřed, pro, pohybuje v investičním prostředí, které v pochodě zvládá a tak dále, tak se rozhoduje intuitivně, spontánně zapovět takzvaně myšlení rychle a to funguje krásně a je nenáročné na zdroje a máme ho rádi, jenže v době na zvýšených požadavků na racionalitu se ukazuje, že, nefunguje, že nedává úplně jako dobré výsledky.
0: Mm-hmm. Skvěle. Vynikající popis. Máme se na co těšit, evidentně, to je jasné. Pojďme teď, protože směřujeme postupně k závěru, říct posluchačům podcastu, kdybychom to mohli teď, kdybyste to mohlo Michal teď zhrnout a říct jim nějaké poselství, kdyby si mohli nebo měli odnést jednu věc z dnešního podcastu, co by to za vás bylo?
1: Pokud jsou mezi našimi posluchači investoři, tak bych jim chtěl vzkázat, nechtíte po svém poradci, nebo takhle, mějte poradce, to je můj první vzkaz, ano. Na a a tu jedná můj zkaz, nechtějte po něm primitivní služby, poradenství a analytické služby. Chtějte po něm, aby vás učil naučil a aby nastavil investiční prostředí tak, aby to bylo pro vás zážitek. A vyberte si takového poradce, který toto dokáže.
0: Výborně. To je krásné poselství. Já přidám za sebe jedno, které je orientované na poradce. Jestliže ještě neznáte Michala Jíru, studujícího na Univerzitě aplikovaného managementu, hned se s tím seznamte, ať můžete nasávat to, abyste pro klienty vždy mohli být těmi, které vlastně vybídl Michal, to znamená těmi, kteří nejenom dodávají službu, protože klient si o ní řekl, ale umí prodat a nadchnout v tom, v čem byste dobří, a v čem tím, že se rozvíjíte, tak se rozvíjí i vaše kompetentnost a vy to tomu klientovi můžete vždycky dát k dispozici, protože to je cena a hodnota, kterou představujete nejen pro klienta, ale i o důvod víc, aby vám, tak jak to říkal Michal na začátku, klient poskytl, aniž byste si o to řekli, Doporučí na někoho ze svého sociálního ostrova, abyste měli snažší tu roli toho obchodníka, kratší tu cestu toho být obchodníkem a mohli jste se více věnovat vaší odbornosti. Skvěle. Děkujeme vám za pozornost. Jsme rádi, že jste poslouchali dnešní podcast. Mě moc bavilo bavit se s Michalem a poslouchat ty novinky, které přináší z finančně investičního poradenského prostředí. A za Univerzitu aplikovaného managementu pro portál Psychologie pro každého se s vámi dneska loučí Petr Pacher a...